0: Bem então, fala galera, casal
1: Travinha na área
0: Ah que espetáculo, live do dia 16 de julho de 2020 É meus amigos, semana passada a gente não teve live Mas hoje estamos de volta e com, a, com, com os mesmos que eram para estar na nossa live Bate-papo muito bacana que nós teremos aí Quase
1: uma... mesmo, teve substituição
0: ah, aí no é time. Substituição, mas a, é. o, né, a Academia do Futuro é que estará com a gente hoje aqui. Pois é, meus amigos. Live, então, como eu disse, dia 16 de julho de 2020. E, claro, esse bate-papo que nós teremos hoje com a Academia do Futuro do Nippon Country Club o clube do Nippon Blue Jays. E um programa muito legal, né, da, da academia, que é o Direto do Bente. A gente aí, o fã de beisebol, pode acompanhar aí o direto do Bente dessa galera. Uma galera, na verdade, tomando conta agora, né, Nath? Das transmissões. Uma galera, certo. tu quer
1: e... dizer um, uma gurizada, né? Uma molecada Carotada,
0: aí. garotada. Exatamente, Nath. E aí estão tomando conta do pedaço. E bom. Uh... A nossa live, então, hoje está recheada de convidados, porque vão ser três convidados hoje aqui para falar da Academia do Futuro, Nath, você sabia disso? É, é?
1: sabia, tu pulou alguma coisa aí, né? Porque não, eu tenho que falar onde que a galera tem que nos não, não, eu né? Tô, eu tô, estou te eu 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 chamando tô Você está simplesmente aqui. pulando não, é que, o roteiro é que, aqui. É que, sim, não, ó.
0: não, 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 são três convidados hoje que vão conversar com a gente. Ah, tá, e a gente improvisa aqui nessa hora, né? Porque, o que que acontece? O que que tá acontecendo aqui? Eu tô, na verdade, eu vou falar um negócio, até para desabafar, antes de trazer aqui, e falar para você se inscrever no nosso canal, deixar o likezinho aí, compartilhar com seus amigos. Ah, tempo. tá,
1: tu vai falar minha fala agora também. também.
0: a gente aí, também você pode ouvir depois isso aqui em áudio, porque é o seguinte, esse negócio de usar máscara com óculos não tá dando certo não tá dando certo, e o que que tá acontecendo comigo, Nath? Eu vou falar que eu tô ficando meio birolho, tá entendendo? Eu tô ficando meio meio vesgo, assim, então daqui a pouquinho a gente pula uns 5 centímetros mais ou menos no roteiro aqui, e aí ferra tudo, sabe como é que é, né? Eu tô vendo já os nossos convidados daqui estão todos escondidinhos, mas eu enxergo aqui, estão todos rindo aqui do apobado. Eu
1: não enxergo, mas eu tô aqui, né? Eu tô eles,
0: estão lá rindo, lá, claro que o boca aberta aqui, né? Mas tá certo, então... bom, Nath. Dizer, eu... então... Claro, aonde é que o pessoal pode nos encontrar além das redes sociais aqui no YouTube, nas plataformas de áudio também, Nath? É isso mesmo, Nath?
1: É isso, porque esta live, assim como as outras lives e também outros podcasts que a gente gravou, estão, esta live se transforma em podcast e está disponível, ficará disponível no Spotify, Anchor, Deezer e agora Google Podcast. Conseguimos? Estamos lá no Google Podcast. Que
0: maravilha, hein? Que maravilha. E já vocês aí que estão acompanhando a gente, vão chegando, vão compartilhando. Muito obrigado já pela audiência. E, bom, hoje vamos falar de empreendedorismo jovem. Um projeto muito legal. Academia do Futuro do Nipo Country Club. Como eu falei antes, pulei o roteiro. Vamos apresentar de novo, então, tá, Nath? O Clube do Nipple Jays. Três convidados, Nath. Vamos trazer os nossos convidados, então, hoje, desta Academia do Futuro, Nat. Nath.
1: Vamos lá, eu não quero dizer que a gente vai começar pelos mais velhos, não, mas Ih, pelos rapaz, mais experientes, olha. entendeu? Que, ah. não, vamos dizer assim, pelo fundador deste projeto. Posso um colocar na tela? Pode colocar, então, Bruno Minami, ele é diretor da Academia do Futuro, e então, como eu disse, um dos fundadores. É, ele atua há mais de 12 anos com projetos ligados a jovens do Nip Country Club é vice-diretor do Departamento de Vôleibol também do mesmo clube. Boa noite, Bruno, e muito obrigado por conversar com o Casal Travinha.
2: Boa noite, Marcos, boa noite, Nath, boa noite a todos os telespectadores. Eu estava dando várias cisadas aqui enquanto vocês falavam. De fato, acontece isso mesmo, a gente faz o roteiro bonitinho e logo depois, na prática, não é nada daquilo planejado, né? Mas não, muito obrigado pelo convite obrigado a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo.
0: Consegui dar uma, uma, uma invertida aqui, né? Consegui dar uma...
2: Foi muito bem, se não tivesse falado, nem ia perceber.
0: A Nath tem que dedurar, ela não espera, né? Ela tem que já dedurar o cara e queimar o cara ali na hora, né? Tá certo. Olha lá, Nath, é nosso próximo convidado, então, Nath.
1: Não, agora vamos com as mulheres aí, né? Yasmin Sakashita, mais conhecida como Yas até achei que ela ia botar Yas ali, né? Que eu vi ontem na live, nas lives que a gente assiste. Só Yas, Yas. Fala Yas. Traz os comentários. Yas. <risos> é, ela começou a jogar só futebol em 2015 pelo Nippon Blue Jays. Entrou no projeto do, direto do Bench, que a gente vai falar sobre ele também, né? Que é um dos programas da Academia do Futuro. Ela entrou agora no final de maio, quando ela entrevistou, sabe quem? Quando entrevistaram o Caldeira. A gente também já falou com ele aqui, tá? Né? O Caldeira grande nome do beisebol brasileiro, né? E ela é estudante de Engenharia de Materiais da UNESP. Yas, muito obrigada por conversar também aqui, aceitar bater esse papo. Entrou aí no segundo tempo, né? Substituindo. <risos> obrigada por conversar com o Casal Travinha.
3: Opa, boa noite aí para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigado aí pelo convite, vai ser uma experiência muito bacana, né, tá do outro lado da entrevista, ah. mas vamos aí, muito obrigada. Ah. E o próximo, então, tem um sobrenome que nem
1: é conhecido no meio do, do, do beisebol, ah, ah. né, Marcos, né, tu não conhece, não. né, tal, não. a cura. esse sobrenome não é conhecido, né. Ah. Pedro Iricura, mas mais conhecido como Ferro, e dizendo aí, né, o sobrenome famoso aí, tu sabe de quem que ele é filho, né, Marcos?
0: Ah, não, não sei, quem é, não, quem é?
1: Conhece? Uhum. Flash, é tudo tá. por apelido, né, não é, não é o Marcos, é o Flash, né? Pouco
0: conhecido no meio, né, capaz.
1: Tem poucos, aliás, o Flash, se hoje o filho tá aqui, o pai vai estar na segunda-feira aqui com o Casal Travinha mais no Instagram, né? A gente vai bater um papo também. Não é nepotismo, Boa. não é nada, mas é que, como a gente falou, <risos> é o sobrenome, são pessoas importantes para o beisebol brasileiro. O Ferro, então, está no quarto semestre de administração da Universidade Mackenzie, joga beisebol desde os oito anos de idade e tem, inclusive, né, passou pela seleção brasileira em 2010 e 2016 e uma participação no time de beisebol.org em 2016. Obrigada também, Ferro, por participar aqui, aceitar bater esse papo com o casal Travinha.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Nath. Obrigado, Marcos, pelo convite. E como a Yas falou, vai ser bem legal estar tá do outro lado da entrevista hoje. É... E muito obrigado pelo convite.
0: Tá certo então, é o pessoal, olha só que turma bacana, a satisfação é toda nossa, somos já desde cedo aqui já admiradores desse projeto, claro, a gente acompanha mais o direto uh, do Bente, mas depois a gente é analisando ali o pessoal, a Academia do Futuro vai olhar o canal do YouTube, tem Zico, tá quase chegando o Pelé para falar com eles tá entendendo gente? Então é de tudo que é a área, daí a gente vai hoje saber um pouquinho, claro, disso aí, com esse pessoal que vai participar com a gente nessa live maravilhosa até porque traz um tema muito bacana empreendedorismo e jovens fazendo isso eu hoje posso fato me sentindo muito velho falando isso mas eu já não sou mais tão jovem é, acontece já a gente vira tio uma hora né então agora a realidade veio à tona né Nath? e a galera que já está ó bombando hoje aqui vamos
1: botar os comentários então aí para gente botar aqui os
0: comentários aqui antes de começar aqui a entrevista né? Olha só. O pessoal aqui, já estava
1: ansioso ali, né? Ah, Esperando. Ah, Minami, ah, ah. Tur, O Antônio Aceto também estava aqui, né? Da, da liga. Aqui, eu
0: estou colocando, está aparecendo embaixo. Liga. Aí você pode deixar Paulista. seu comentário, participar com a gente, mandar sua pergunta. que A gente vai entrevistando aqui, daqui a pouquinho eu vou controlando aqui os comentários e trazendo, claro. Olha aí, ó, a Academia chegou, o Eric Sugai. e Boa Luiz é... também. É uma galera aqui, hein, gente? Olha aí, hein?
1: A que Academia incrível. do Futuro, no caso, está falando com a gente também. Aqui,
0: ó. Obrigado, casal, para vir pelo convite. Estamos honrados de sermos lembrados e por termos a oportunidade. Quem está
1: no comando ali da, da Academia do Futuro agora, comentando?
2: Olha, é agorizada lá, como vocês dizem, né? É o Wagner, aqui o Eric.
1: Olha aí, que legal, que é, bacana. Aí,
0: então, pessoal. Bom, antes, então, de mais nada... Saber como vocês estão nessa pandemia. Não tem como não começar, uma pergunta chata, mas como a gente não conversou ainda, né? Como é que vocês estão aí enfrentando essa pandemia? Vamos começar com os mais experientes, como a gente aqui, né, Bruno? E aí? Essa pandemia, como é que vocês estão enfrentando? Como é que está enfrentando essa?
2: Coisa? Olha, Marco, Aqui em São Paulo, né? Vocês estão aí no Rio Grande do Sul. Tá friozinho, né?
1: Frio, bem frio hoje, chovendo.
2: Aqui em São Paulo, a gente entrou em quarentena em meados do dia 16 de março, mais ou menos, né? O primeiro caso aconteceu nesse período, de... primeiro caso de novo coronavírus aqui em São Paulo, né? E desde lá, a gente entrou em quarentena e não saímos mais de casa. Trabalhos via home office, né? E tudo, como você estava falando daqui a pouco ficou tudo diferente a gente ficou meio que num um período de luto né sem saber o que fazer durante algumas semanas mas logo depois uh, foi meio que um, um tipo um sirizinho beliscando ali a gente para sair da zona de conforto digamos assim né
0: e aí Pedro como é que foi como é que tá passando essa quarentena aí Pedro
4: bom é como o Miriam falou a gente começou ali a quarentena mais ou menos no é, no meio de março e a minha faculdade, já uma semana depois que, que foi determinada a quarentena, eles pararam as aulas e a gente começou a ter aula por EAD. E, só que ela não estava se adaptando muito bem. Então, eles decidiram fazer uma pausa, adiantaram as férias de julho para maio, se eu não me engano. A gente teve 20 dias ali em maio. E no meio disso, eu estava trabalhando também de home office, eu trabalhava no escritório de advocacia, eles tiveram que cortar alguns gastos, aí eu acabei saindo, e agora eu acabei o terceiro semestre, fui para o quarto semestre, também estou de férias da faculdade, e tenho me dedicado ao, ao Direto do Bent, que foi, foi um salvador da pátria na quarentena para mim.
0: Yasmin, eu tô como é que está enfrentando essa quarentena, Yasmin?
3: Nossa, eu tinha acabado, passei no vestibular esse ano, tava mó feliz que eu ia começar a faculdade, meu ano de bichete, né, de integrante, ia ser muito legal e tal, aí duas semaninhas de faculdade, pá, já veio a quarentena, aí já não tem mais aquela experiência da faculdade e tal, eu já tava meio que abalada assim, meio desanimada, por causa da agora, tendo só matéria por EAD, mas aí, agora veio direto do Bente, né, preocupar um pouco do meu dia,
0: que está sendo, nossa, salvou mesmo, que nem o falou. É, tá que certo, né? Pegou é... todo mundo realmente, desprevenido nós voltamos de São Paulo na semana seguinte, nós iremos retornar, voltamos dia 8 de março, e aí iremos retornar duas semanas depois para continuar a transmissão do Campeonato Paulista, não, que nada. Né? há pouco foi o que retornou lá de São Paulo foram os meus materiais de transmissão e roupas
1: ah. que a gente tinha deixado já lá porque ia para o final semana. É né?
0: Exato. e camisetas como essas aqui também eu amo beijo
1: de vamos aí. fazer o beijo. o Jabá é agora é, como é,
0: é agora está aí né Nath? vamos lá siga então né gente vamos lá é a vida
1: Vamos seguir, como os meninos falaram aí, né, os meninos, o Ferro e a Yas falaram, é, o, di, o Direto do Bente, né, é um programa da academia, mas antes da gente entrar no Direto do Bente, vamos explicar então, né, vou perguntar para o Bruno, que é um dos fundadores, o que que é a Academia do Futuro, como que começou, enfim, vamos dar um, uma história aí do que que é esse projeto?
2: Obrigado, Nath. Vou, vou despender um pouquinho do tempo aqui, porque a Academia do Futuro, o idealizador dela, né? toda essa expertise surgiu da cabeça do Wagner Villela. Ele é um professor. Ele foi professor de voleibol lá no Nippon Country Club. E em 2002, mais ou menos, há muito tempo atrás, nem sei se o Ferro e a Isa tinham nascido já, né? <risos> mas nesse período o Wagner criou um acampamento de férias junto com o departamento de escotismo, né? e ali começou uma fagulha, esse acampamento se chama Cantona Vôlei, inclusive esse ano foi a vigésima e última edição desse acampamento. É, ele criou o acampamento e logo depois fez a criação de um da diretoria jovem, que é um grupo de jovens que ele uh, chamou, ali do departamento de vôleibol, e média 15, 16 anos, Tá, e também cerca de 14 jovens, e começou a trabalhar habilidades que não tinham na escola. Né? Na escola tradicional, a gente tem matemática, biologia, química, física, e tem habilidades, por exemplo, falar em público, marketing, empreendedor, empreendedorismo, administração. Né? Essas habilidades você não tem nas escolas tradicionais. E começou a trabalhar com, com esses jovens, essas habilidades, essas ferramentas. É, em 2008... Né, essa diretoria jovem que ele criou ficou um pouquinho velha, ou, vamos dizer, vividos, assim, né? E criou, então, a diretoria júnior. Chamou mais 14 jovens ali do, do departamento de voleibol com a média etária mais baixa agora, com 12 a 14 anos, mais ou menos, que, inclusive, eu fiz parte, né? E, em 2008, fez esse novo grupinho. A diretoria jovem, que, que eram os mais velhos, ensinavam a gente todas essas aprendizados que eles vieram aprendendo desde 2002, e a, isso foi continuando, continuando, é, depois da minha diretoria surgiu mais dois grupos de jovens, né sempre nessa filosofia do mais velho, ensinando ao mais novo tudo o que aprendeu. E em 2016, o não, e com o tempo, o Wagner passou, foi promovido, ele passou de, de professor de voleibol do departamento de vôlei, para gerente do Nippon Country Club, né, e aí ficava numa situação meio complicada, de um gerente, né, que cuida de todos os departamentos, dar atenção somente ao departamento de vôleibol, ao grupinho, né, do vôlei, e aí foi que quando começou uma discussão, pensamos, falou, por que que não a gente expande, né, esse grupo e cria um grupo maior que atenda a todos os departamentos do clube? E aí que surgiu a ideia de criar a Academia do Futuro. É, o objetivo da academia é justamente o mesmo que vem lá desde 2002, né? Que é desenvolver habilidades, competências e bons comportamentos através de atividades empreendedoras. Aí uhum. É assim que surgiu a academia.
0: Vem cá, esse plano aí é excepcional para mandar lá para o governo federal, né? tá prontinho o negócio, montou, olha, olha o que fazer para incentivar, rapaz, é o que eu falo. Olha só que bacana, né? Quando tem um trabalho sério e uma equipe toda envolvida, toda uma consciência, todo mundo trabalhando em prol de um objetivo e se ajudando e não um puxando a corda do outro aqui. Que bacana mesmo, olha só aqui, que, que negócio bacana. Vai lá, Nath. Deixa eu aqui. aproveitar
1: não, e botar aqui o, a, a arte, né? Com os programas todos que tem, então, né? Deixa
0: bota eu... ali, então, bota ali não? Aqui, que o né, que, é que é a primeira que é. vez
1: que eu estou fazendo isso aí. Não Não, não a coisa aqui, que eu estou fazendo.
0: Calma, Nath, vai lá, ó, Entrou aqui para mim, Nath. Agora só tu dá a tela grandinha ali, ó. Dá, tá pera a... aí
1: que. Não, calma aí que tem ó, esse negócio aqui, é, foi. Aqui, né?
0: Oi, e aqui foi também, ó, tá aí na tela então, olha só, tá pensando o que, né? Olha aí, ó.
1: Aí, Opa, tudo. passou ah,
0: para né? né? já, já, já tem que pausar, Nath, né? tem que pausar, beleza, aqui não é, né, o OBS aí dificulta um pouco a vida aqui, ó, vai, oh. calma. é isso aí, é um risco, aí legal. Deu! Ah,
1: Tirei!
0: Enfim, Nath, né? enfim, tá bom, deu pra ver aí rapidinho, mas depois que quando eu voltar na gravação, dá um print screen na tela, um pa pausa e tá
3: ver... Foi. É,
0: tá Bom, e aí nessa pandemia, nessa quarentena Foi preciso, então, inovar E entre essas inovações Veio o programa direto do Bente Pedro, conta aí pra gente Como surgiu essa ideia do programa e Qual o objetivo dele?
4: Então, é... eu fui convidado, na verdade, pelo... O outro apresentador, que é o Kenzo, somos em quatro, eu, aíás o Kenzo e a Isa, é, ele me mandou uma mensagem falando que a Academia do Futuro tinha proposto um, um projeto pra gente, pra gente apresentar um, é, um programa de entrevista semanal, para tentar quebrar um pouco dessa quarentena e não, não perder o sócio do clube, não perder os atletas, não perdermos os atletas, para eles ficarem ligados na gente, que a gente estaria fazendo. É, estaria fazendo alguns programas para tentar atrair atrair atletas e até mesmo manter os nossos atletas. E nasceu com esse objetivo. E a gente começou a entrevistar, entrevistamos o Pardinho, o primeiro entrevistado foi o Eric Pardinho, que é jogador profissional e amigo nosso, inclusive. E aí foi indo, o Wagner gostou da gente, entrevistando. E no começo a gente, nós, nós éramos em três, eu, Kenzo e a Isa. E estava faltando alguém, a gente falou, ah, às vezes a gente tem que revezar, como a gente estava em época de prova também, eu, eu e a Isa, a gente falou, ah, a gente precisa de uma outra pessoa. E aí a gente pensou na IAS, chamamos a IAS para participar, ela topou, e aí foi muito legal. E estamos tocando o projeto até hoje, vamos ver até onde que vai.
0: Vai então... longe,
4: vai longe, pode é.
0: apostar, porque, olha, sensacional mesmo, pautas, e eu, eu gosto, assim, de dar esses destaques, porque a gente que é jornalista, né, Nath, e já vê o pessoal tão jovem, muito bem produzido o programa, com perguntas inteligentes, não é só um bate-papo engraçadinho, não, longe disso, inclusive, então é, é muito bacana, eu tenho certeza que vai longe. Né?
1: É, o que eu ia destacar também, né, é como a gente percebe a diferença, e isso é muito bacana, Uh, de abordagem. Ontem, por exemplo, que eu estava vendo, né, conversando com a Karina Ratano, que a gente já entrevistou duas vezes aqui, é... a gente vê que as perguntas, elas são muito mais relacionadas à parte técnica, né, porque esse é o interesse de vocês, né, daqui a pouco a gente abordou aqui mais a história, mais, né, a vida, enfim, algumas outras questões da Karina não... não uma questão mais geral, assim, também. Mais geral,
0: exato, não é tão específico. É, né?
1: E, e a questão da pandemia, quando a gente entrevistou ela agora no, no, no podcast, foi mais a questão da pandemia, dando dicas para as pessoas que estavam em casa, atletas que estavam em casa, e vocês já foram mais na questão técnica do jogador, né? Da jogadora. Então, isso é muito bacana. É, dá para a pessoa assistir, e, e isso que a gente sempre fala aqui no Casal Travinho, a gente não quer ser exclusivo, né? A gente quer realmente ser um, um canal que a gente consiga ver outras pessoas também falando de beisebol, falando de softball e das outras modalidades que a gente fala, que, assim, ó, precisam muito ser divulgadas, a gente sabe dessa importância. Então, Yas, como foi esse, esse convite, né? E se tu já tinha feito alguma coisa nesse sentido, assim, nesse né? jeito, e, e como foi, então, começar e trabalhar sendo, né, entrevistando, então?
3: Nossa, é... eu nunca tinha feito isso na minha vida, nada parecido. A, a Isa me fez o convite mandou mensagem, né? E eu, fi... na hora, pelo, eu, eu, eu gostei muito da ideia e na hora eu já topei, assim. Depois que eu topei, mandei mensagem pra ela falando que eu vou, sim, pode contar comigo. Eu parei assim pra pensar e falar, mano, e agora? Todo mundo no clube vai me assistir, vai assistir um monte de gente, como é que eu vou fazer isso, tal, me vai tão nervoso. Mas aí depois eu comecei, é, com... ela me colocou lá no grupo, tals, aí eu comecei a perceber que é tudo muito organizado, tudo muito planejado, tipo, o apoio que a Academia do Futuro dá, tipo, eles fazem praticamente tudo, assim, e isso me, me deu um conforto, eu me surpreendi, assim, pela organização, tals, e foi uma experiência incrível. A primeira vez, né, bateu aquele nervoso do caramba, meu coração tava a mil, mas foi uma experiência super gostosa, é, é muito gratificante participar disso. E aí
1: tem que disfarçar, né, a gente tá aqui tremendo tudo, mas a gente tá aqui sorrindo, tá ótimo. Ah, é.
0: Aquela câimbra aqui no maxilar.
1: Pensa é. é. que a gente não fala com isso também, né, quando a gente vai, vai entrevistar os, principalmente aqueles ídolos, né, porque a gente não tá no esporte porque por acaso, né, a gente sempre amou muito esporte, né, e tem, é. temos os nossos ídolos, então quando a gente vai entrevistar fica...
0: Eles, eles, diferentemente da gente, nós somos atletas frustrados, né, que ah, não, não deu certo, vai para o jornalismo esportivo, eles não, são as duas coisas, quer dizer, uma evolução, né, que nós estamos percebendo aí na Academia do Futuro, ou seja, atletas e que apresentam bem ainda, então, quer dizer, é, se aposenta, Nath, vamos se aposentar. Oi,
1: eita, ainda bem que eu já abri um outro canal aí, vou virar contadora de histórias, quer dizer, já sou contadora
0: de histórias. <risos> E olha só aqui, ver ó.
1: ver mais a galera aqui. Olha só
0: quem tá na audiência. The Pittsburgh and Baseball, Nath. Olha aí, ó. O
1: que, que eles estão Queremos...
0: Viu só? Pois tá é. vendo
1: aí? Queremos ver e ouvir o Marquinhos narrando um run do ferro. Faz aí, casal travinha. Ita é. E aqui Vamos a
0: galera e muito aqui o direto do pedido oh, oh. né? O pedido o
1: pedido, o pedido do público é uma ordem.
4: É, eu vou... Vou, vou tentar providenciar
0: isso aí. Eu acho que o público é mais pelo teu home run do que a minha voz narrando, tá? Vai lá, é mais isso. Né? Olha aqui, ó. O pessoal aqui, tudo, tudo aqui elogiando né? aqui, as lives. aqui. Eu
1: queria, eu queria achar só um aqui, ó, que esse é muito importante. No, ah, com mas... certeza deve ser para vocês, né? Todo o pessoal do NIPO. E, mas para mim, para o Marcos.
0: É, é calma, já, já sei quem que está falando com a aqui que o pessoal tá bombando aqui hoje aqui, ó. Deixa aqui, eu só ó. pegar ele aqui, calma.
1: Ele aqui. professor?
0: Caso agora sim. Aqui, é, esse aqui é. ah, um Grande é.
1: abraço ao casal Travinha e o pessoal do Nippon, Academia do Futuro e direto do Bente. Esse é. professor. Aliás, ele que começou, né? A, a, vou atropelar o roteiro também, amor. Aproveitar o gancho aí, tu já me atropelou no início, agora vou te atropelar não, não também. Não
4: é que eu te
0: atropelei, eu tô ficando meio vesgo aqui, em função dessa pandemia de usar máscara, embaça óculos, aí tu tira a máscara, usa o óculos, tira o óculos, bota a sua máscara, dá dor de cabeça, bota óculos, meu Deus do céu. Não, não ah, é mais ou menos por aí.
1: <risos> então, né, mas puxando o gancho a próxima pergunta, então, falamos do Kazu. e o Direto do Bente começou assim, né, Pedro, tinha lá uma ah, junto com as entrevistas, mas o Cazu começou dando aulas também, né, a gente chama, brinquei ali, o Marcos começou a chamar ele de ele professor, porque ele realmente, ele é um professor, né, e ele participa das nossas transmissões de uma forma, né, ó, não é babá ovo, mas assim, ele traz um, um conhecimento e de uma forma muito didática que enriquece, quando a gente estava falando nos bastidores aqui, que somos só nós dois trabalhando lá, mas com os comentários do Cazu, nossa, a transmissão fica, fica show de bola, assim, sabe? Dá para explicar melhor, porque a gente pega, às vezes, gente que não conhece o beisebol, né? Então, a gente consegue ter ah, o apoio dele ali, que é muito importante, aliás, fundamental. Então, com, conta esse início aí, como é que foi essa... Eram aulas, mas daí acabaram... Como é que foi estipulado isso aí? Já estava programado isso ser aquelas aulas? Conta um pouquinho.
4: Então, é, eu, como eu errei no começo, eu falei que o programa ia ser semanal. Era semanal, mas duas vezes por semana. É, a gente tinha as entrevistas na quarta, nas quartas-feiras, e nas sextas-feiras o tio Kazu, ele, ele fazia essas lives explicando regras, é, ensinando... Porque, realmente, o beisebol é um esporte muito complicado para quem não conhece. Eu tenho vários amigos que, inclusive, estão assistindo a live. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado, pessoal. É... Mas é que eles sabem que eu jogo, tem curiosidade de aprender, às vezes, mas é muito difícil. E, às vezes, a gente, quem é mais jovem, geralmente não tem muita paciência para ensinar. Ah, vai lá que você aprende. Vai lá no campo que você aprende. É... E o Tio Cazu, ele tem essa paciência e ele tava fazendo essas lives para ensinar. Isso estava programado, a gente tava... Já, já era pensado que seriam duas vezes por semana o programa, mas com, com o decorrer do tempo, a Academia do Futuro acabou criando mais programas, mais lives, e a gente teve que reduzir para uma vez por semana só o direto do bench. E como o Tio Cazu já tinha explicado praticamente o beisebol todo, é, ele, a gente decidiu parar, com, parar com, essa, com as explicações e continuar só com as entrevistas.
1: Que explicado maravilha. o beisebol todo, assim, o básico, né, porque é, eu acho exato, que nunca <risos> ninguém, porque é, é isso, a cada transmissão a gente aprende um pouco e ainda falta muito para aprender, né, acho que nem os próprios jogadores, né, às vezes sabem todas as regras.
4: Exato.
0: Bruno, é, eu uh, queria fazer que é isso é ali, que... opa, Acontecem
4: reclamações no campo é, por alguma coisa que a gente acha que sabe, e na verdade, na regra diz o contrário. Então, ele explicou o básico para quem quer, quer aprender, que quer começar a assistir, começar a gostar do esporte.
1: Exatamente.
0: E Bruno, conta para a gente como é que é para ti também, tá? Nessa com essa galera aí, com essa garotada participando, atuando, dando estando no suporte também, um dos criadores, mas também tá. Tem certeza que tá sempre no suporte ali no cangote. Ó, vamos por aqui, vamos por ali. Conta pra gente como é que é esse bastidor.
2: é e, Primeiro que assim, a Isa, o Ferro, o Kenzo e a Yasmin, eles são sensacionais. Não precisou de muito treino, né? E foram super bem desde o começo. Mas assim, o que a gente sempre preconiza nas lives é que todas as lives tragam algum valor para o telespectador, para quem está assistindo. E sempre a live, a próxima live, ela tem que ser melhor do que a live anterior alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que ser o diferencial, né? E é assim que a gente sempre procura é, melhorar a cada dia. E falando um pouquinho, aproveitando o gancho que vocês estavam falando do senhor Casual Yagi, ele uhum. foi muito importante, principalmente na no nosso comecinho da quarentena. Porque quando a gente entrou em quarentena, a gente pensou assim, o que a gente vai fazer com as atividades da Academia do Futuro? Né? As atividades, elas sempre ocorriam aos finais de semana. E aí... A gente tinha programado já palestras, aulas que iam acontecer, que do nada foram canceladas. E a gente falou assim, por que não trazer essas aulas para a vida online? Serem via, como se fosse IAD, né? E aí a gente criou um eixo educacional, que a gente chamou assim. Né? Então, a Lume e o Alexandre Tamayo que fazem parte da Academia do Futuro, eles têm aí cerca de 15, 16 anos de idade, são bem jovens, mas eles já têm um inglês fluente. Desculpa, japonês fluente. Então eles falaram assim: por que não dar aula de japonês para a academia, para os pais da academia e para os sócios do Nippon? Né? E a gente abriu também para quem quisesse entrar. É só entrar no link. A, a, a Julia e a Bia deram aulas de inglês. Também elas são fluentes. Deram aula de inglês. E aí o Kazuo Iagi teve um papel importantíssimo, porque ele começou dando aula de finanças pessoais. Então, além de beisebol, ele deu aula de finanças pessoais ensinou a gente a investir, onde colocar o dinheiro. Então, assim, teve um papel fundamental desde o, desde o começo da nossa live. Né? E aí, eu também, como eu tenho um conhecimento em Excel, falei assim, ó, pessoal, vamos aprender Excel também. Né? Então, hoje, a gente já está aí quase aprendendo o VBA, que é a Programação Excel. Mas, é, né? E agora, além, então eu já falei desses quatro cursos e criamos também um programa chamado é, Cursando o Futuro. Então, se você está em época de vestibular, né, a gente está chamando, cada, cada semana é um tema, tá, essa semana está pegando odontologia, e conversa com dentistas, com quem está cursando a faculdade. Né, então, esse eixo educacional, ele teve esse papel importante, e o Casal Iag, além de finanças pessoais, ele começou, deu esse, esse start no Direto do Bente, dando aulas de beisebol. Até vi um comentário aí, como aprender beisebol, tem aí no YouTube da Academia do Futuro as aulas do senhor Kazul Yagi,
0: bem no comecinho. Na verdade, né, Nath, tipo, o Kazul, como tu bem já destacou, mas eu posso dizer que eu passei a conhecer melhor, eu, eu era antes nas transmissões muito mais um leitor de placar e, 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 do que propriamente um entendedor do jogo. Não que eu hoje sou expert, não é isso, mas hoje o pouco que eu conheço, que eu né, que vou aprendendo, vou aqui, né, e até porque a gente não tem muito a vivência do jogo do beisebol aqui no Rio Grande do Sul, é apenas estando em São Paulo para conseguir assistir no campo, então professor Cazu foi simplesmente, é, simplesmente extraordinário aqui, como é que a gente volte para São Paulo e ele participe das lives com a gente, com certeza, muito bem destacado mesmo, está aí o Cazu, hein? Te mete, hein, professor? Grande abraço aí professor Cazu, está aí, é, meus amigos. E vem cá, como é
1: que vocês... Foi, pode falar, Nath. Olha aí, eu quero ler mais alguns comentários que a galera está participando muito aí. E ah, tem galera, um show. que eu, eu. Desculpa se eu ri aí, mas é que eu tive que ler. É, eu não botei ele Cara, aqui no ar. É...
0: Olha aqui, ó, aí, ó.
4: dois, é, um <risos> então. <risos> Ficou com filme <risos> um que eu mandei abraço só para os meus amigos. Um beijo, amor. <risos> É, eu quero
1: dizer que eu, que eu convoquei também. Minha família está aí, a tua sogrinha está aí, senhor Travinha,
0: Véreli. Olha aqui, achei ela aqui, está aqui ela aqui. Ah, jogando, show. O
1: sogro também está, então você se comporte, porque isso é uma coisa inédita, o senhor... O senhor José, não, não achou ele aí o comentário?
0: Não achei agora, José agora não achei, não achei, não, tá aqui bastante comentário aqui, não É, achei tem
1: já... bastante comentário, mas tem ah, ali claro. o Augusto dizendo que está na assistência, então tu te comporta. Sobre e sogra da mesma live, isso aí é, é inédito. É, tá E isso. tem um outro aqui, agora eu fui rodar e eu perdi, do Eric. Tu chegou a ver este comentário do Eric? Não.
0: O Eric, o Eric? Não. não, qual aqui, o Eric, ó. aonde,
1: é, aqui. o Eric Sugai da Academia do Futuro,
0: aqui o Sugai, e qual parte que ele falou que é um hambúrguer do The Pictures, é isso? Não, tá aqui porque ele quer o um hambúrguer. aqui ó, pronto, não,
1: agora eu perdi aqui também, muito
0: obrigado Nath, né, aí tu faz mas ele um diz pouco assim, que <risos> colocar o comentário dele, muito bom, viu esse comentário? Não, não vi. Agora que perdeu ele, não vou ver. Pois é. O senhor Marcos Travinha,
1: ele disse que nós somos a meta de casamento dele.
0: Opa! Isso agora... agora Casal é. Travinha,
1: vocês são minha meta de casamento. Achei aqui o comentário dele.
0: Viu? Viu é, a é.
1: responsabilidade?
0: Pois é, né? Tá é. aí o que eu vou dizer. <risos>
1: Bora
0: então, eu faz aí. O bebê não case, né? Olha lá. Eu não bebi, tá? Calma, tá, a gente? Só pode... Não, eu pode... deu, deu três
1: sims. O casamento é. É. Ela, ela ela foi Ela foi,
0: foi o casamento mais desfragmentado da história. Mas enfim, isso é para outra história, tá bom? Porque aqui ela é a Academia do Cultura. Hoje é o nosso casamento, pelo amor de Deus. E olha aqui quem está nos comentários aqui, ó. Márcio Iricura. Conhece eu, Pedro?
4: <risos> um pouco só, só 20 anos. <risos> ah, é?
0: Pô, 20 anos até que tá bem, olha só aí, ó. Tá aí, ó. Ótima live, vai ficar para a história da Academia do Futuro. E direto do Ben, obrigado, casal vir valeu, valeu mesmo. Muito obrigado a vocês todos que estão participando, se inscrevam no nosso canal, porque em breve nós teremos novidades, vamos trazer histórias aí das, da, dos Jogos Olímpicos, só que nós, claro, não vai ser assim, ah, vamos começar com os Jogos Olímpicos do nada. Não, o nosso primeiro episódio, já largando aqui a novidade, vai ser sobre a história do beisebol, nos Jogos Olímpicos, desde as suas aparições aí como esporte de exibição lá em 1912. É, Nath, eu estudei, li bastante, por isso que eu tô quase cego e errando o roteiro. Então, tá aqui, né? A gente vai trazer para vocês, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vamos seguir adiante, então, aqui, Nath?
1: Segue, porque a gente, como jornalista, também tem curiosidade de saber como que eles fazem né, as pautas, como a gente chama, né? No jornalismo, o jargão, o, o Não, termo... Não, é
0: entregar o ouro, tá? Calma, é só questão mesmo de...
1: Como... É. Foi pensado,
0: né, esse negócio aí, o assunto da semana, né? havia havido uma outra, um outro programa que tem na Academia do Futuro, foi pensado ali para os cursos, é de Odonto, enfim, e como é que é o Direto do band? Como é que vocês pensam o programa para sempre a semana? É... é... É de uma semana para outra eu já vai pensando o um mês? Como é que é o negócio aí? Iaço,
4: yeah, se você quiser.
3: Vai lá, Iaço. Yeah. Ah, é, a gente tem um grupo, né? Então, sempre quando alguém tem alguma ideia, assim, a gente vai jogando lá e a gente vai vendo se é possível ou não, ou como, se vai ser legal ou não e tal. E, geralmente, a gente pega, assim, uma semana só, tipo, <risos> acabou, assim, o, o programa de falar, nossa, a gente já precisa saber o da semana que vem e o da próxima para ficar mais folgado para a gente, né? Mas é, é sempre assim, é sempre muito corrido para ter as ideias, assim, e acho que é isso. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Ferro.
4: É, a gente, geralmente, agora com a tecnologia fica tudo mais fácil, então a gente faz videochamada nos finais, nos finais de semana ou na sexta-feira, para organizar a pauta e tudo mais, bolar as perguntas e geralmente a gente quando a gente senta para fazer as perguntas a gente ainda não tem convidado aí fica até quarta-feira procurando um convidado para anunciar né, no programa no final do programa, inclusive já fica o convite para vocês se vocês puderem colocar aí na tela também na semana vamos que
1: botar, vem
0: aí, vamos botar calma aí. Bota lá. olha só vai... na tela, semana que vem olha só.
4: É, é na semana que vem, dia 22 a gente vai entrevistar o, o Biratan Leal, que é o comentarista esportivo da ESPN, talvez aqui, um dos ó. principais comentaristas de beisebol do país,
0: aí, e na teoria, a gente vai estar tá batendo
4: um super legal com ele, tá aí a chamada, e eu fico com o convite para vocês, e eu queria fazer um convite aqui ao vivo também para vocês, o casal Travinha, de participar de uma live com a gente, é, não sei como que é a agenda de vocês, muito mas se vocês puderem, bom. em alguma quarta-feira, ah. é, a gente entrevistar vocês, vai ser muito legal.
0: Pedro, eu vou conversar aqui com o nosso empresário para ver se tem algum horário na nossa agenda, porque a nossa agenda é completamente. Nessa quarentena, nós estamos completamente atabalhoados, mas eu converso, meu empresário entra em contato contigo, que a gente é muito humilde. Então a gente vai entrar em contato com vocês aí para ver se tem algum horário se a gente pode conversar. Talvez, quem sabe, com a academia do futuro, parece, não é isso? Direto isso. É, é do é Ou é o da saúde? Não, eu quero saber. Claro, Rafael, uma satisfação enorme, né? <risos> com certeza, nossa. Nossa, uma é. satisfação enorme, com certeza mesmo. Então, a falta de vocês então, pra... pode acontecer, então, chega na... em cima da hora, e a entrevistada ali daqui a pouquinho não acontece, e aí tem, tem que se virar, né, pessoal? Não adianta, né? posso é. tô... do ofício.
1: Estamos vivendo. Mas vamos lá, então, vamos ampliar, né, uh, essa conversa, nós falamos do Direto do Bente, a gente deu uma citada, mostrou ali rapidamente os outros programas. Bruno, mas vamos falar de um outro, né, que, além daqueles programas todos ali, em que a gente destaque. a gente estava até conversando aqui nos bastidores, porque, claro, aparecem personalidades do esporte, né, que é o Conversando com a Academia. Então, vamos falar só nomes que já tiveram lá. Que a gente nem gosta muito, né, Marcos? O não, Bruninho não. do vôlei, tá? Capitão da seleção. A Fofão do vôlei. Que eu acho que não é do tempo do, da, dos guris aí, do, 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 mas é do nosso tempo, a Fofão. O <risos> um finalzinho da carreira dela. É, viu? <risos> ah, mas isso aí eu vou até me retirar
0: depois dessa daí, tô indo lá, pessoal. <risos> me... <Não> me <risos>
4: pensa, <risos> não. Não, não
0: vai, não, vai, não, vai não. Do Pedro desse dar. Pelo amor de Deus. É
1: Tebizico, Alan Kodair, né, que é piloto de Stock Car, o Fininho, né, que é o Fernando. Esse sim, esse sim, vocês não viram jogar. A gente viu o Fernando Beligiene, né? do tênis, é grande. O, o argentino mais brasileiro, né? É história. né? Eu nunca vi da história. Que eu nunca vi, né? Nem parece que é argentino. É, então, como é que é esse trabalho? aí? Tu disse oh, que... Falou oh, Zico? Eu falei Zico. Falou Zico. Ah, eu não falei, falei, falei não, eu... não, não, não falei. falei... Ah,
2: não,
0: pensei que ah, a pandemia começou tá surdo também, não, mas não estou, então... não Zico, óbvio,
1: E como tu diz, assim, a gente já está botando aqui um hashtag Pelé na... conversando com a academia. Boa. Quem sabe, né? Vai que dá certo. Com a gente não dá, mas vamos lá. Vai Pelé na... conversando com a academia é, mas então, Bruno, como tu diz, né, é, é, os jovens fazem tudo, mas como que vocês dão esse suporte? Qual é o papel da academia assessorando esses jovens?
2: É O papel principal assim do, dos mais velhos, né, dos mentores, dos diretores, é pegar o trabalho que eles fizeram e falar, gente, onde que a gente pode melhorar, onde que tem erro aqui nesse, nesse roteiro, né? onde que a pergunta aqui não está fazendo sentido, então por exemplo a live do Zico foi a nossa primeira então eles nossa. ficaram sem cadeira
1: ah, só ah, vamos começar com o Zico
2: foi para estrear né e assim sem brincadeira ah. eles três semanas né fazendo roteiro, treinando todas as noites né porque eles estão estavam em aula durante o dia então às noites a gente entrava numa sala e treinava 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 e aí assim no começo aquela coisa o jovem, ele não quer muito aparecer, tem, às vezes tem um pouco de vergonha de aparecer, né? Então, treinar tudo isso, arrumar o cenário, iluminação, né? Ver a, a questão do som. Então, tudo isso foi um grande desafio e que a gente foi construindo aos poucos. Certo? E, então, assim, o papel da academia tem, tem, é rever todos esses processos e fazer o melhor e pro, produzir algum conteúdo que gere valor para aquele telespectador. Né? Então, o Zico foi o primeiro. Depois, como você comentou, teve o Fininho, a Fofão, o Bruninho. A semana passada teve do Igor Coelho, que ele foi o primeiro jogador de badminton a representar o Brasil numa Olimpíada. Amanhã faça propaganda também, às 9 horas da noite, vai ter o Goyama. O
0: maior,
2: maior e melhor jogador, Nossa. na minha opinião, né? de tênis de mesa brasileiro. Então, assim, a gente traz essas personalidades para. Sempre trazer e agregar valor né, ao pessoal que nos assiste também.
1: E o que eu gosto, né? A gente com certeza gosta, que esse é o no, nosso papel, foi desenvolvido o Casal Travinha a partir disso, é trazer outras modalidades, né? Não, não ficar só no, no futebol e mostrar que a gente tem que né, falou aí, o Hugo, nossa, grande nome, fofão, Bruninho, o Bruninho faz parte de uma geração bom, não dá nem para falar, acho que eles já cansaram de levantar troféu, de, de botar medalha no peito então assim, que a gente tem outras modalidades no Brasil que, que precisam ser mostradas e a gente tem talento para isso né tem... então eu acho isso muito bacana claro, a gente não foge do, do, do futebol como a gente falou, o Zico aí, a gente admira igual nós somos, nós torcemos, nós gostamos de futebol não estamos dizendo isso, mas a gente está dizendo que tem que ter espaço para as outras modalidades
0: também. Uhum. E é certo, né? é muito interessante o que o Bruno comentou também da, da questão da produção do conteúdo. Não sei só aquela coisa engraçadinha, mas ter, trazer alguma mensagem, né? Justamente trazer algum conteúdo para quem tá em casa. Eu acho que hoje nós estamos contaminados de tantas lives, de tantas, né lá tá ali o cara tá lá no chuveiro tomando banho e tá fazendo a live, então quer dizer, tá, né? A live agora na pandemia foi uma coisa assim, tem tem muitas lives de ótimo conteúdo, mas também tem umas assim que eu vou te dizer, né? É brincadeira, né, rapaz? É, mas tá certo, parabéns mesmo. É um, é um e vem cá. O que, que cada um gosta de mais gosta de fazer aí na, no programa e o que o o, que o direto do, bem, do Bench tem ajudado vocês na vida? assim? Que, que vocês, como é que vocês eram antes e depois começaram a fazer essa produção de conteúdo e tudo mais. O que, que vocês sentiram de mudança nisso? Yes. Vai Pode
1: começar. É, eu gosto de, que, o, que o, o Pedro, ele é bem cavaleiro, né? Ele sempre deixa... De... <risos> muito bom, muito bom. Bom,
4: é, como eu falei, o Direto do bem, ele me tirou de um... Não sei nem se existe essa palavra, eu vou usar. de um, do, do, Ah, não existe. Do tempo ocioso que eu fico em casa. É, é, e eu, eu acho que a parte que eu mais gosto, que você perguntou, é o friozinho na barriga antes de come, começar cada live... E agora que a gente está tentando dar uma inovada também na, nos convidados, o friozinho na barriga que dá de entrar em contato. Pô, é, essa semana, para a gente conseguir essa entrevista com o Biratã Leal, eu conversei com o Amarelo, do The Pitchers. Mandei mensagem para o Biratã pelo LinkedIn também. Esse frio na barriga, isso de, isso de correr atrás dos convidados, eu acho que é a parte mais legal quando dá certo. Quando não dá também, mas quando dá certo é muito gratificante.
3: E tu, Yas. Ah, a parte que eu mais gosto foi, a parte que eu tô mais gostando, assim, é de conhecer novas pessoas no meio do beisebol, desse meio que eu amo tanto, né, tipo, nossa, eu conheci tantas pessoas incríveis que eu nunca tinha, tipo, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha sonhado, assim, conversar com a pessoa, trocar um papo super legal, assim, conhecer muito mais da história dela, e eu acho que é isso, é conhecer pessoas novas.
0: E, e o que que o programa mudou Uh, assim, depois que começou a fazer ele, tu sentiu alguma mudança, nossa, algum tipo de ensinamento, crescimento?
3: Nossa, sim tipo... Cara, como é que eu vou falar? <risos> Deixa pensar aqui. Uma pergunta muito ah, profunda. É, Eu
0: tudo,
3: sou de é, exatas.
0: Então, não, mas imagina, você tinha passado vestibular, estava super empolgada, Pá, cortou tudo, aí vem o direto do Bente e tu passou a apresentar, produzir conteúdo e diferentemente até da tua faculdade, então como é que foi isso pra ti assim?
3: Nossa, foi uma, foi uma experiência que eu nunca achei que eu ia passar, né? Tipo, fazer um roteiro, formular perguntas. Eu acho que isso foi uma coisa que me acrescentou muito, sabe? Falar em público assim foi uma coisa que, nossa, foi um que no começo eu tava muito, ficava muito nervosa. Agora só dá um friozinho na barriga quando vê a contagem regressiva, assim, mas depois já me solta assim. Eu acho que foi isso.
0: Maravilha, maravilha. É isso, Eu ia mesmo. dizer,
1: né, o que a gente passa, né, como jornalista aqui, vocês estão vivendo um pouquinho da, da nossa rotina, assim, né, essa questão de produção, de, de também ir atrás do, do entrevistado, a gente sempre procura ter um tema, né, para a semana, assim, então, muito bacana mesmo, é... é... A gente meio que parece estar que tá batendo um papo, assim, com. Né, com. Com. Assim, compartilhando experiências, na verdade, agora aqui.
0: É, e o professor aqui, ó, comentando aqui embaixo, só muito obrigado pelas referências. Só lembrando que a Academia do Futuro fez um trabalho fantástico no Confra 2020, Opa. no Nippon, que foi a competição que reuniu aí diversas modalidades esportivas, veio uh, diversos países também tiveram presentes. Falando do beisebol, a seleção paulista foi lá e faturou o título da competição. Estou certo ou estou errado, pessoal?
4: Tá certo. Tive a oportunidade de estar no time junto com alguns companheiros meus, foi muito legal. E realmente o, o backstage daquela, do, do Confra estava fantástico. Parabéns para o pessoal da academia.
3: Bruno, como é que conta,
1: aproveitando essa língua? Opa, desculpa, Yas.
3: Eu só ia falar que eu tive, eu fui convidada, né? eu tive a oportunidade de ser voluntária lá de ajudar o povo no alojamento lá no PL, né? E, nossa, eu trabalhei pra caramba, mas foi muito divertido conhecer novas pessoas. E foi foi tipo um trabalho incrível. A gente fazia reuniões e tal, para saber como que ia funcionar. Foi uma, foi uma dor de cabeça, mas que foi super incrível fazer parte da, desse projeto incrível, né? De,
0: e, enorme. E tu, Bruno, como é que
2: foi atuar
0: também no Confre ali, hein?
1: É, não, e é, como tu... é que foi o trabalho da academia, né? Exato, como é que a academia,
0: academia
2: Sim, a academia, ela teve um papel importante, porque, assim, em termos de jogos, cronograma, tudo, havia diretores esportivos, cada modalidade tinha a sua, o seu diretor e que organizava todo o cronograma. Mas, em termos de organização, de receber os atletas né, do exterior, foi tudo comandado pela Academia do Futuro, né, com apoio também de alguns diretores do clube. E, mas esse trabalho do CONFRA, que é a Confraternidade Esportiva Internacional Nike, né, é um evento que acontece a cada dois anos, em algum país da América Latina. Então, já aconteceu no México, no Peru, no Chile, na Argentina. E aí, esse ano, veio para o Brasil. Só que esse trabalho da Academia do Futuro, ele começou desde 2018, quando foi lá lá no Chile, né, o CONFRA. E aí, alguns membros da academia foram lá para aprender os desafios, as dificuldades, quais eram os pontos que podiam dar certo, que podiam dar errado. Né, e trouxeram todo esse conhecimento aqui para o Brasil. E aí a gente aplicou tudo que a gente aprendeu, né, fez um descritivo bonitinho do que deu certo do que deu errado, aplicou aqui no Brasil, e um dos conceitos que a gente mais prezou foi um, um termo chamado omotenashi, que é uma palavra japonesa, mas que ele se traduz mais ou menos como hospitalidade, que é receber da melhor maneira o visitante. Não importa se ele está... Ele tá com algum problema, tal. A gente tem que resolver esse problema, né? Então todas as equipes esportivas tinham um membro da academia do futuro para estar tá dando esse suporte, né? No que fosse preciso, se fosse preciso comprar chip de celular no aeroporto, a gente ia lá ajudava, né? Se fosse preciso ir ao shopping, a gente ia lá ajudava. Então a gente foi um um, um valor muito importante que a gente aprendeu nesse evento, né, que é ser o mais hospitaleiro possível. Isso não, não se aplica somente a eventos, né? Aqui na live, por exemplo, vocês foram muito, é, tiveram muita ação com a gente quando a gente entrou aqui, foram super simpáticos, já nos deixaram super à vontade. Então, é, esse foi um dos grandes aprendizados. E aí, como a Yasmin disse, né? Foram todos, é, todos que trabalharam lá são voluntários, ou seja, estavam lá porque gostam daquilo, então, fazem o melhor possível para que todos se sintam bem. A Esminha, ela cuidou também da toda a parte do hotel ali, onde os atletas estavam alojados, e todo mundo elogiou, assim, não teve praticamente problema.
1: Nossa, eu fico ouvindo isso e eu fico viajando aqui, porque eu olha tô. a experiência que esses jovens estão tendo de... É, é de vida mesmo, na prática, assim, e isso é, é, é muito bacana, né? Eu trabalhei numa Copa do Mundo, na organização da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, então eu também via isso, a gente tentava botar os alunos de jornalismo, principalmente para já ter essa vivência, né? E, e você já tendo aí, é um, é um baita evento, né? Esse Com várias equipes, enfim, idiomas diferentes, atletas diferentes, de modalidades diferentes. Então, tu já vivenciar isso, nossa, isso aí contribui muito o crescimento que, né, que talvez outros jovens não tenham essa oportunidade e vocês estão tendo, isso é, isso é muito legal. S isso é sabe muito aquela legal.
0: frase que o, que o pai, de que, 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 nossa, eu com eu, eu, 20 anos não dava muita bola, mas quando o pai falava assim, daqui X anos tu vai dar valor, é sério, isso, isso acontece, eu tô falando sério, eu também não dava muita bola agora, mas depois, quando for te lembrar disso aí, poxa, eu fiz tal coisa, né eu é, recente, eu de tudo que, que que eu já vivi com, com o Travinha, eu viajei para locais que jamais eu imaginava viajar, né desde dentro do estado aqui do Rio Grande do Sul, como conhecer Manaus. Jamais imaginei pegar o um avião e ir para o né Então, e o beisebol é, nos proporcionou conhecer praticamente todos os cantinhos aí do, do Brasil. E isso também é gratificante. Então, quer dizer participar dos eventos dessas organizações das organizações também porque a gente participa muito diretamente também da organização do evento não é só chegar lá e transmitir a gente também participa muito atua muito na, na organização né e vocês estão tendo uma tiveram aí uma oportunidade estão tendo entrevistando poxa zico sabe é, é, esses negócios assim que, que a gente acha que tá entrevistou às vezes parece que nem cai muito a ficha mas depois tu vai ver daqui a X anos vai olhar lá o videozinho vai dar o play lá Rapaz, eu entrevistei o Zico, sabe? É, ela, não é qualquer cara, né? A Academia do Futuro vem fazendo e desenvolvendo um trabalho. E outra coisa que eu queria destacar também, aí, Bruno, tu pode dizer, é a questão do planejamento. Tudo parece que é muito bem pensado antes, não é assim? Vamos ver como é que é? Não, vamos ver aqui, já vamos puxando aqui, que nem vocês citaram do professor Cazu com as videoaulas, mas já estava com a intenção, quando terminasse, de já fazer um, uma sequência né, de outros programas. Como é que é isso? A importância do planejamento, Bruno.
2: É, o planejamento ela é super importante no evento, porque a gente sempre pensa, né? A gente pensa no que que, que, que tem que ser o evento, o objetivo, o que, que a gente quer passar. Mas também o, os mentores, que é a Marina e o Wagner, eles são muito, ficam muito no pé, assim, do que que pode acontecer de errado, né? Então, assim, quais são todos os pontos? A gente tem que pensar todos os pontos que podem dar errado. Então, vamos supor nessa live aqui. Quais são os pontos? Pode ser que meu computador dê problema, então eu já tenho que estar com o plano B de estar com o celular aqui. né? Se acabar a internet, tem que estar com o plano C de entrar com 3G. Então, todos esses é, esses ensinamentos, assim, eles vêm principalmente da Marina e do Wagner, né? que são nossos mentores, e eles ficam bem no pé para que nada dê errado. E planejamento não é só para o que vai acontecer agora, é para o que vai acontecer daqui um mês, um ano, cinco anos. né? Então, a gente pensa a curto prazo e a longo prazo, né, então, por exemplo, em questão da quarentena, a quarentena aqui em São Paulo já começou a flexibilizar um pouco, e a gente já está pensando em atividades para fazer pós-quarentena, né, porque o novo normal não vai poder fazer mais eventos num salão, por exemplo, a gente tem que pensar em como fazer um evento, né, nas condições que estão seguras para o nosso público, né, então, tudo isso faz parte do planejamento, e eu quero ressaltar também, que acho que não, não acabei não comentando, a média etária das crianças da academia são de 14, 15 anos de idade. E eles, uma das coisas que eles mais falam, assim, é o orgulho de ter feito parte de um evento como esse. E eles Sim. falam muito assim, né, de que o aprendizado, é, a sensação de bem-estar, né, de prazer, depois de ter feito um evento, é muito grande, porque a curva de aprendizado fez assim, né? Que é aquela coisa que, diferente da escola tradicional, a gente aprende uma coisa, faz a prova, tira 10, mas beleza, né? E aí, na academia do futuro, você tem a chance de fazer a prática, né? De colocar lá, fazer o planejamento, escrever direitinho, fazer as contas, né? Quanto vai custar um evento? Quanto vai dar de despesa, receita, lucro, né? E depois colocar isso na prática e ver o resultado depois? Nossa, acho que essa é a melhor sensação e que todos aqui, até o Pedro e Yasmin, devem ter, né? Quando acaba uma live, por exemplo... Ah, poxa, eu fiz isso, né? Eu fiz parte de uma live que bombou, sabe?
1: E falando em resultados, uh, como é que, Bruno, vocês veem esses resultados? Vocês medem esses resultados do, do, de quem participou ou de quem está participando da academia?
2: É, todo, depois que a gente faz uma live, a gente sempre se reúne no final da live né, e analisa as estatísticas que o YouTube, o Facebook disponibiliza e começa a estudar um pouquinho qual que é a faixa etária que está nos assistindo que gênero nos assiste mais se é homem mulher claro que cada live né depende tem um público específico né uma live com o zico vai ter um público mais voltado para o futebol talvez um pouco mais masculino né mas a gente faz todo esse esse aprendizado das estatísticas e também um aprendizado do que que aprendeu né com aquela live o que que deu errado naquela live que tem que melhorar para a próxima né? e a gente vai escrevendo isso depois até se houver uma oportunidade eu falo os valores que a gente já construiu e que a gente deixa sempre estampado todo domingo a gente faz uma reunião com a Academia do Futuro e pega um desses valores e fala, gente, o que a gente aprendeu com esse valor, o que esse valor significa para nós
0: Sensacional, Ed é, é é disciplina, ensinamento é, parabéns mesmo Olha, viu? É, é, a gente fica aqui é, encantado ouvindo, porque a gente percebe isso o quê? Nos produtos que vocês apresentam depois. É justamente esse planejamento, essa organização. A felicidade que a gente vê o Pedro, a Yasmin, enfim, o restante do pessoal apresentando também os programas, ver que dá uma satisfação em fazer. E realmente, depois que a gente faz um, uma live, enfim, uma transmissão, o depois. O, é, tem todo o estresse, porque o, o pré é horroroso. Né? se preocupar com diversas coisas, desde a parte técnica e aquela tensão de não pode dar errado, não vai dar errado. Né? Fica, a gente sempre fica no e se, si, e se, si, e se, si, e se. Si. Sempre se precavendo depois que acaba aquela tensão, cai toda e aí, claro, é, é realmente, olha, valeu a pena? Valeu. É aí que a gente percebe que vale a pena todo o esforço que a gente faz para poder colocar uma transmissão e vocês aí com com a, com a Academia do Futuro. Sensacional mesmo, hein? Show de bola! Show de bola.
1: Eu dei uma caída aqui, mas voltei, né? Minha internet tinha dado uma sumida. Não, não caiu coisa.
0: em nenhum momento. não, caiu. Um que não caiu, ficou o tempo todo estável aí. Bom, um, foi rápido,
1: então, questão... porque para mim paralisou aqui e voltou. Não, mas tudo, tudo mas bem. Tudo é bem. Né, é, é. porque... Não, eu vou dizer aqui, ó, o não, Carlos está nos ajudando, como sempre, né? Sempre nos ajudando aí e estão perguntando, né? dando uma sugestão, na verdade. Né? O Bruno participou também da Copane em São Francisco, podia falar dessa experiência. Então, fale é, aí, Bruno. É
2: é, Legal, obrigado, Casu, pela, pela sugestão. A Copane, ela é como se, ela Existe a, o CONFRA, né, que é um evento esportivo, e a Copane, ela é um evento que chama Convenção Pan-Americana Internacional Nike. Então, ela reúne é, os líderes. Da, das comunidades nipo, é, das comunidades japonesas dos países né das Américas e a cada dois anos também ele faz uma, uma reunião desses desses líderes para discutir o que que a comunidade japonesa está produzindo né nos seus é, nos seus países quais são os valores que a comunidade traz e que não podem se perder que a gente tem que mantê-los né porque a gente entende que a, os valores que os japoneses têm, eles são importantes e muito complementares para a sociedade como um todo, né? Então, a questão da disciplina, de respeito, de honestidade, então todos esses pontos são discutidos, né? E depois da Copane, quando se volta para os países, é aplicar cada um a sua entidade, o que que melhor faz, o que que melhor pode fazer para para continuar com essa geração de bons resultados que a gente
0: sempre teve, né? Que Show de bola, pessoal. Show de muito bola mesmo. Olha... E
1: o pessoal ali está só elogiando, né? Dizendo Não, é, que é o... realmente a academia do futuro agrega muitas nossas vidas, sempre aprendendo muito, ao lado de pessoas incríveis, né? A Beatriz, a Stephanie dizendo também que as aulas de Excel são fundamentais para o dia a dia. Muito legal. Me da bola
0: para essa coisa do Excel, né? Eu também eu sou muito... Taipa para Excel, nossa senhora, eu sei muito básico e ali, ó, e deu. É, faz, é porque
1: justamente tu é... não quis participar. né? A gente foge dessa área mais exata. É, A gente
0: mais fica... exatas, né, né? Na é, parte humana. Foi, né? Atleta frustrado, jornalismo esportivo faz a comunicação, porque é burro em matemática, junta o único agradável, né, Natia É isso aí, né? Vai fazer o quê, né? Vida, né? A gente tentou catar o... Assim. mas eu já vou
2: até quebrar o protocolo aqui, ó porque toda semana, é que, né, a gente faz o um Cursão do Futuro, a gente pega uma área para que os vestibulandos que estejam em vestibular, eles possam tirar dúvida com profissionais, com quem já está na graduação. Então, já, entre, já passamos por temas como administração, odontologia, medicina... Né? e se a gente tiver o jornalismo eu quero chamá-los, né? porque Opa! vocês são exemplo. de fazer uma boa entrevista, não é mesmo? <risos> então, se já aceitarem o convite, eu já proponho lá para a Academia do Futuro Olha aí, a olha, olha
1: Dois convites numa live só, isso é inacreditável. Isso é, acho que a gente tem que conversar mais com esse pessoal <risos>
0: O nosso empresário sempre, ele está aí, ele tá, vai atender você tranquilamente vê
1: O empresário Kiko aí, vê se ele, se ele deixa
0: o cus... Se ele der três latidos é porque nós queremos fazer, tá bom? <risos> Saiu daqui até a não, é um fato.
1: <risos> Com bom, certeza, foi. bora falar sobre isso aí. É, jornalismo, nossa paixão, né? E também muito a, a, a se discutir sobre essa área, né? Muito a se debater realmente, principalmente agora a importância, né? Entre, entre as... As profissões fundamentais, né? consideradas essenciais aí do nosso... Quando tudo parou, jornalismo não pode aí.
2: parar. Aí, né? Né? Exato. Aqui e é um dos vou... vestibulares mais difíceis de passar, né? Um dos mais concorridos aí.
1: É? Aí São Paulo?
2: Aqui, aqui é difícil.
1: É? Poxa. Eu, eu sou aquele que
0: cara bom. que já foi para a área da, 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 da particular, daí, né? eu bastava fazer, eu acessei, né? Mas aí já não foi... A Nath já não, <risos> já foi... a Nath foi URGS. Né? A Nath foi o URGS duas né? vezes. Exato, ela não precisou Ou fazer. de
1: pós-graduação. Eu penso é, que... Eu tipo, <risos> né? penso que... Escolhi, gente...
0: bem, escolhi bem a esposa, tá vendo? Foi uma... Vamos ter evoluído assim. <risos> um livro, né? Não é apenas jornalista, tá certo, né, gente? Mas, gente... Eu, eu queria agradecer muito mesmo aqui a, a participação de vocês. Eu sei que tem uma última frase, a Nath vai fazer para vocês. Essa, esse complete a frase, que a gente sempre brinca um pouquinho com o pessoal, mas essa vai ser só uma, uma, uma frase só. Agradecer, parabenizar a todos vocês mesmo, né, pelo, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Olha, é um exemplo e que isso transcenda as barreiras ali do, do, do Nippon e vai mais adiante ainda, porque é um exemplo, é um projeto muito bacana para ser adotado aí pelo governante, enfim, que olha que a capacidade, né? em plena quarentena, quando poderia estar todo mundo aí de pernas para o ar, simplesmente é ocioso, vocês conseguiram construir um projeto e colocar todo mundo trabalhando, deixar o clube em atividade, todo mundo envolvido, olha, parabéns mesmo, viu? parabéns.
1: Bom, então antes deles acharem que acabou, né, vamos para a nossa famosa complete a frase, como o Marcos falou, se vocês verem as outras lives, a gente fez todo um questionário, mas hoje a gente vai ser bonzinho com vocês, e só vai fazer, vamos começar pela Yasmin, depois do Pedro, deixamos o Bruno, né, dessa vez por último, ele vai ter tempo de pensar. Não, bem simples assim, pessoal, quando acabar a quarentena, eu vou, yas,
3: nossa, eu vou para a faculdade, eu quero pisar lá de novo, eu quero também ir para o campo, né? Que saudade de treinar, de jogar, é isso. Pedro, ferro.
4: É, Eu acho que eu quero voltar para a minha vida, quero arrumar um outro estágio, é, quero voltar a treinar também, porque a gente reclama às vezes que está cansado de treinar, mas ficar sem treinar é pior do que ficar treinando muito, e eu quero sair com os meus amigos, quero curtir também, estou no meu segundo ano de faculdade ainda, então,
1: com a minha namorada,
0: quero... Eu ia falar agora. <risos> ia dar problema aí se eu falasse.
1: <risos> Bruno?
2: Eu quero ir para o Nippon, né? a nossa, nossa casa, na nossa segunda casa ali, poder dar um abraço em todo mundo, parabenizar pessoalmente, o uh, pessoal do, do Direto do Bench, do beisebol estão sempre nos ajudando. É, isso, eu acho que poder encontrar as pessoas, de fato, é uma coisa que a gente está sentindo falta agora. né?
1: Marcos Travinha, quando a pandemia, a quarentena acabar, você vai...
0: Eu vou tocar o telefone para ver se o pessoal vai transmitir, assim, vou ligar, fazer a chamada, vai transmitir, a gente está louco para transmitir. Vão chamar a gente? Vão, então vamos para lá então, vamos eu não aguento mais. Meu Deus do céu! E aqui está ficando mais complicada ainda a situação agora no Rio Grande do Sul. Então, o que vocês vão passar? Provavelmente a gente vai passar agora aqui, né? Porque também apertou, e aqui tem o um frio que complica muito, então as pessoas têm muitos problemas respiratórios, mas enfim. Eu vou ligar para as pessoas nos chamarem para fazer a transmissão, Nath. Vou me vender, Nath. Não quero nem saber. Azar. Vou cortar o empresário. Não quero saber dos três latidos. Eu vou falar diretamente com o pessoal.
1: E tu, e... Nath? Eu vou transmitir também. Eu quero estar em campo. Eu quero, quero entrevistar, mas entrevistar pessoalmente. Eu quero exatamente isso. Estar em campo é uma saudade. Se vocês têm saudade de jogar... É, eu tenho saudade de estar em campo mas claro, não para jogar, mas para entrevistar então, quem sabe depois que acabar essa quarentena eu não entreviste a IAS e o Ferro pessoalmente é uma meta Pô. é uma meta
0: ou participam com a gente na transmissão lá porque também, também. Tem, é lá para é, brincar tá aí, uhum. gente, muito obrigado mesmo Academia do Futuro pessoal já que está aqui assistindo mas também para quem ainda não conhecia e está assistindo a gente, uh, como é que faz para encontrar a Academia do Futuro nas redes sociais e, a, e devorar o conteúdo de vocês?
2: Nós estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Basta procurar lá por Academia do Futuro que o próprio buscador já acha a gente.
1: Isso aí. É então, o maravilha.
2: link é que do é meu nome, tem academia.futuro, que é o, é o link do Instagram.
1: Boa. Isso aí, está ali anotadinho, ali, ó. No, embaixo do nome do Bruno.
0: Então tá, mais uma vez, então, querendo agradecer, então, aqui a todos pela audiência, pela participação. Batemos o recorde hoje de audiência aqui na live. É, exatamente, batemos mais de 50, 50 aí, anos aqui, foi muito bacana. Vamos trazer a Academia do Futuro todas as semanas aqui. É bom, bom, Eu negócio. acho
1: que a gente vai fazer o programa semanal Casal Não, a... travinha e Academia, Academia
0: do, do Futuro. futuro né? Aí tá ali, né? É isso aí. Vamos mas... participar
1: desse grupo aí deles também, o Marcos, vamos participar junto do grupo Sim. aí, para rolar as pautas. Aqui, ó, Nath, com certeza, gente, a gente ó. podia bater um
2: bate-papo assim, é super importante né, esse compartilhamento de experiências, né?
1: Com olha ó, o ó, empresário. Pergunta para ele
2: se está aprovado.
1: Está aprovado?
0: Tá, opa, ele tá com sono aqui, vocês viram aqui, é o nosso empresário aqui, <risos> o senhor Tito. <Kiko. risos> que fofo! É, ele, Boa, é, ele, tá com de sono, ele tá com a caninha de sono, ele fica pouquinho, olha que lindo, ó. Vai lá, então.
1: Vai lá. Gente, Mas, gente, agradecer mais uma vez vocês. Agradecer todo mundo que participou, que, que, que comentou, que mandou seu recado, que sugeriu. Cazu, muito obrigado. Todo mundo aí, Flash, pessoal da academia. Dizer, aproveito o desejo mesmo de todos vocês aí que participaram do, do Ferro e da Yasmin, que vocês aproveitem mesmo esse momento que possa contribuir esse momento que eu digo, não só a quarentena, tá mas toda a academia do futuro aí, é uma oportunidade realmente, assim, eu diria, única. Eu fico muito feliz, a gente, né, empreendedores que somos, e tu começar desde jovem, isso é uma coisa que a gente não teve, não. Né? a gente foi batalhando aos trancos e barrancos. Se tu já tem essa caminhada antes, poxa, é, é, é sensacional. Então, parabéns mesmo. Somos fã da Academia do Futuro, do Direto do Bente, então, mais ainda, muito obrigada mesmo, parabéns e que vocês só tenham aí sucesso muitas conquistas ao longo da vida de vocês.
4: Obrigado, pessoal, pelo convite, de novo. É... O convite nosso para vocês também está muito de pé. É... Inclusive, o da tá semana que vem também, com o Birata Leal, mas vocês são, são muito show desde as das transmissões, porque a gente precisa de gente que que propague o nosso esporte, porque no Brasil ele não é tão conhecido assim, mas tem grandes jogadores, tanto jogadores já aposentados quanto jogadores na atualidade. Só ver o Eric Pardinho assinou o contrato o maior contrato brasileiro da história do beisebol. É... Então, muito obrigado por isso, por, não só pela entrevista, mas por propagarem o nosso esporte por todo o país.
0: Valeu, muito obrigado.
3: É, obrigado aí. <risos> Obrigada aí pelo convite, né? Pelo, por todo mundo aí que está assistindo a gente agora. É, cara, acho incrível assim, o programa de vocês, de vocês falarem sobre esporte, que é uma coisa muito difícil aqui no Brasil. A gente fala outros esportes sem ser só do futebol, né? falar ainda mais do beisebol e do soft, que é um esporte que a gente ama tanto. E é isso, muito obrigada pelo convite.
2: É, e antes de encerrar, aqui, te, queria parabenizar de novo a algorizada, né, como vocês falam aí, do, direto do Bente. O programa de vocês está trilegal, valeu certo?
0: Boa, é isso aí.
1: É ele.
2: Eles não, não fazem parte diretamente da academia, é uma parceria né, com o departamento de beisebol, mas eles pegaram muito bem a essência da academia, né, o objetivo da academia, que é desenvolver habilidades, competências e bons comportamentos né, através de atividades empreendedoras. E aí, muito sucesso para vocês durante próximos anos. E é o casal Travinha, eu queria agradecer imensamente ao convite que vocês fizeram, agradecer ao Flash também que fez intermediação, né? E vocês de fato são um grande exemplo para nós, é como deixar a live mais descontraída, né, deixar o entrevistado, que é que a gente tá sendo hoje, né, mais à vontade para falar o que quiser, né? Então, vocês não são uma meta só de casamento, não. Agora é uma meta de como a gente fazer uma boa live, né? <risos> ah,
0: pelo é Isso, amor. capaz. Também. Obrigado. Vocês são extraordinários também. Estão fazendo um excelente trabalho. A gente está tendo muita referência, inclusive, do, do trabalho de vocês e do programa de vocês. A gente aprende também, viu? E muito é do que vocês vêm vem fazendo. Parabéns mesmo, gente. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos. Convite aceito, com certeza. O Kiko deu três latidas aqui, duas cafungadas. <risos> Ele aceitou aqui, autorizou a gente a participar, tá bom, gente? E lembrando a todos aí, já para se inscrever no nosso canal, deixar o gostinho, deixar comentário, a gente vai inaugurar daqui, acho que duas semanas, né? A gente vai inaugurar e a gente vai avisando nas nossas redes sociais a volta aí das nossas produções de histórias dos esportes. Vamos falar dos Jogos Olímpicos, desde os Jogos da, da era antiga, não é? Até a era moderna, os Jogos dos tempos lá de 776 a.C., esses negócios todo aí, mitologia grega, vai ter tudo. Mas, claro, para antes de falar de tudo isso, nós vamos trazer para agradar o nosso público o beisebol, a história do beisebol nos Jogos Olímpicos. É, a gente vai começar por aí e depois vai desenvolvendo, entrando edição por edição também dos Jogos Olímpicos de 1896 a 2016, que foi aqui no Brasil. No Rio de Janeiro e segunda-feira live no nosso Instagram com quem Naty?
1: Ai, com alguém que não é conhecido aqui desta turma, Flash. Vamos falar aí da história dele no beisebol, da história dele no Nippon, né? No Nippon Do Jays, no Nippon Club. Então imperdível, eu diria. Muita história aí para contar, muito para a gente compartilhar também e aprender com mais uma história é, vencedora aí dentro do, do esporte brasileiro.
0: E na outra quarta, nós teremos a Tsuane também, falando aí de nutrição esportiva, né, meus amigos? Ela que é nutricionista, a Tsuane, jogadora da seleção é brasileira de futebol, mas ela estará como entrevistada, aí sim no nosso canal do YouTube, aqui às quartas-feiras, aí retornando para as quartas-feiras, às 20 horas, antes do, do Direto do Bento Então dá para ver os dois, dá para ver. Exatamente. Live, depois já sai e vai lá para o Direto do Beijo assistir essa garotada aí, tá bom? Agradecendo então mais uma vez, muito obrigado a todos, um bom resto de noite. Nós retornamos na semana que vem. Valeu, tchau, tchau. <música>